0: 人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとですねその強みを生かすための人材戦略じっくりと行っていきま
0: すこの後早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします
1: トップに引く強と人材戦略
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証グロース上場、証券コード9 2 1 9 g i クス代表取締役 CEO、網野智弘さんにお越しいただいています。網野さん本日よろしくお願いいたします。はい
1: 、よろしくお願いいたしま
0: す。では早速にはなりますがミ野さんの方から g i クスの事業内容のご紹介をお願いいたします、
1: はい、当社はですねパーパスあの社会的意義としまして、はい、あらゆる判断をデーータインフォームドにとということを掲げております全ての人がデータっていう武器をまあ有効に用いて論理的に物事を考えて合理的に判断していく、まあ、そのような社会の実現を目指しております。まあ、ということもありましたあの行っている事業としては、データインフォームの推進という形なんですが、まあ、何をそれっていうことになると思いますので、うん、もうちょっとだけ具体的にお話しますと、データ分析を基軸にして、コンサルティングという形で、データの利活用のご指南をさせていただくというサービスと、そのデータの利活用の仕方といったところが分かった後に、それをシステム、仕組みとして実装していきましょうというようなサービス。で、もう一つは、そういったいろいろなデータ利活用を検討していく中で、まあ、当社が得られたノウハウを集結して、プロダクト事業という形で、世に言うまあ B2B サービスという形でソフトウェアとして提供している。まあ、大きくですね、この3つのサービスを行っている会社でございます。
0: はい、ありがとうございます。また後ほど企業については、じっくりと伺っていきたいと思いますが、はいはいいますはい、まずはトップは企業にとって大切な人材であり、強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いをお願いいたします。はい、では、あみのさん、生年月日を教えてください。はい、えっ、ー、と、
1: 千九百七十三年五月十二日です
0: 。現在おいくつでいらっしゃいますか。四
1: 十九歳ですね。
0: ご出身はどちらでしょうか。か
1: 出身は群馬県の前橋市になりま
0: す。子供の頃はどのようなお子さんでし
1: たか。そうですね。よく落ち着きがない,っててい。あ,<笑>あの、じ<笑>ん。はい、
0: 今日お会いした感じはとても落ち着きのある方だです、ね。だ、うん<笑>ですがはい
1: 、そうですね幼少期は落ち着きがないと、
0: はい、小学校の頃に大怪我をしたそなん、ね、ということですが、はいあのま
1: あ、本当に何回か怪我はしていてですね一番大きい怪我は小学校3年生の時に工事現場で遊んでて、はいはい、でアキレス腱のところですね片足、まあ、半分もげちゃうぐらい切ってしまいましてガラスでバリンと切ってしまいましてで救急車で運ばれて。はい意識不明の渋滞、はい、本番が山だぞみたいな形で家族も親戚が呼ばれるっていう状況でまあただまあここにいるのでお分かりですがそ,うですそのままで普,通に普,通に普通に歩いてくれますもんね普通,普通に生き残ることができたのて<笑>、うん、そのまま特に予防もよくですかすただあの命は一命取り留めたんですけど、はい、神経つながないままあの血管だけ塞いじゃったので、はい、その後歩けなくなって。で,で,す、ね、でもう一回再手術という形で足開き直して神経つながるところを全部お医者さんにつなぎ直していただいて、はいでまあ、その後数ヶ月あの入院してリハビリして結局夏に怪我して3年の夏に怪我して4年生の春まで学校ずっと休んでるっていう形でう、まあ、でもおかげさまですっかり足も。治してお医者さんに本当に治していただいて感謝してますね、
0: はい、すごい朗らかにニコニコと話されているんですけれども、うん、<笑>大きなおケ我でしたねねただ
1: 病院では大人に囲まれるんですよねそうですねあのやっぱり整形外科とかなので小児科ではないのでもう周りが大人だけの世界ですし、うん、やっぱり大きな大学病院だったんで本当に重症の方が次々運び込まれて、うんまあ、ちょっと言い方があれなんですけど亡くなってしまう方もいますし、うん、治る方もいますし、うん、本当にいろんな方がいて、うんうんうん、人生をそこで学んだといいますかでそ大学病院ってあんまり長く入院してるところではないので、うん、最終的に主みたいな形にさ<笑>賛なんですけどす、ね、一番長くて。<笑>
0: 大きなお怪我されたということですけどそのスポーツ等々はいかがでしたかそう
1: ですねやっぱりその後しばらく運動苦しんで、はい、小学校後半ぐらいまではなかなか人よりも速く走るとかできなかったんですけど中学入ったあたりからあの足がまあ自由に動くようになってきてで、まあ、最後なんですけど大学生になった時ですねクリケットっていうスポーツを始めまして、はい、でその日本代表っていう形で。世界に、ま、転するという形で,やらしいです,すごい
0: 飛躍ですよねクリケットを選ばれた理由をお伺いしてもそうですね、はい、
1: あの大学に入った時に知り合いの先輩に誘っていただいたんですけど、まあ、その時に、まあ、多分私の口説き方は分かってたんだと思うんですけど「はい、頑張れば日本代表になれるよと」と、はい「ぜひ入って一生懸命やった方がいいよ」って口説、まあ、かれて。はいまあまんまとはまりまして
0: <笑>とはいえその先輩も軽く口説いたでしょうにその後まさか本当に日本代表っていうのはすごいですよねおいくつまでやられてたんです
1: かえー、っとですね27歳の時に最後ですねあのアジア大会入れてそれで引退という形ですはい
0: 、はい、その後まだ会社にはたどり着いては来ないのですが<笑>、うんそのの後後められた後は、はい、どのようなことがありました
1: かそうです、ね、あのクリケット、まあ、最後社会人になりながらクリケットやってたんですけども、はいあのまあ、当時の会社に失礼な話になってしまうんですが、まあ、半分腰掛けといいますか、うん、クリケットやりたくてでまあ就職どこでもいいというとあれなんですが、うんまあ、土日も試合とか遠征ありますんで、はい、休めるとか、はい、アジア大会入ると3週間とか離れますので。はいはいそういう休暇を許していただけるって心の広い会社に就職しましてでまあ27の時に引退しようとした時に本当に自分が次何やっていいか分かんなかったんですよそれまでクリケットだけ打ち込んでればよかったのが次自分何やるんだろうって言った時にまあしばらく自分探しの旅じゃないんですけどでいろんな人にアドバイスいただいたり、まあ、いろんな本を読んでいく中であの大前健一さんの「企業参謀」っていう本をですね、うん、あの友人から紹介されてでその本を読んであビジネスの世界って本気でやるとこんな楽しいんだと、うん、今までクリケットを通して世界と戦っていた中であビジネスを介しても世界と戦っていけるんだっていう自分のフィールドはここかもしれないなと思って。恐、ま、巻、あ、きながらなんですけどその頃から初めてちゃんと仕事をしようと<笑>サラリーマンやってたのにもかかわらず27になって初めて目が覚めたらちゃんと仕事をしようビジネスやろうっていうところでまあそこから一生懸命サラリーマン人生をしばらくやるという形ですか
0: 、ね、ああそうでしたかご経歴としてはどういう形になっていくんですか
1: 、えー、とですねで、事業会社に最初おりまして、はい、でその後、あの、まあ、本気でやりたいというところで、企画部の方に展示させていただいて、で、最後、経営企画という形で、事業の、あの、会社の成長戦略作っていくとか、M&A、子会社も結構ある会社だったので、売却とか、買収とかやらせていただいて、で、そういうのを経験していく中で、あの、事業会社なんで、コンサルティング会社を使うこともあるんですけども、はい、あの、コンサルティング会社を使うと、結構夜ミーティングして翌朝きれいになった資料が出来上がってきててこいつらすごいなっていいつ寝てるんだろうっていうところとこの関係をずっと繰り返しているとどんどんどんどん実力差がついていくんじゃないかなっていう恐怖感にと発注者そうですね事業会社なんで発注者なのでまあそうなんですけどのでその時に50歳であれば偉そうのままあと10年逃げ切りだと思うんですけど、うんうん、30なる前2時代後半でそういう世界を見ると同年代の人と話してそうですねすごい人がいると同年代や、まあ、10個上の方とかでも、うんうんうん、10年はそこに行こうと思ったらうう、はい、今やらないと追いつけない。うんっていうその恐怖心ですから
0: ね常にでもその周りを見てモチベーション高くっていうのはやっぱりスポーツマンででいらっしゃいます
1: すねねそうスポーツマンなのかもしれないし、まあ、何か、うん、結構合目的と言いますか、うん、目標目的決めたらそこに向かってシンプルに手段をいろいろ考えて、うん、そこに対する努力はあんまり辛いいと思わないタイプですかね、うん、
0: その後あのコンンサルティング会社ににまさに転職をされるんですそ
1: うですね転職しまして7年ほど外資系のコンサルティング会社でお世話になってでその後ですねコンサルティング会社時代に初めてあのアナリティクスっていう言葉をデータ分析するみたいな言葉なんですけど、うん、アナリティクスっていう言葉が当時日本に入ってきて、うんうん、これは面白そうだなと。はいデータを使ってビジネスの判断を高度化していくこれは面白いなと思って、うんうん、でアナリティクスって言葉にどんどん惹かれていってでそれを専門の組織を当時日本のあるメーカーさん、まあ、外資系のメーカーさんがですねその組織を作ってで人を募集してるって話がありましたので、まあ、そこに呼ばれる形で転じましてで2年ほどその会社にいたんですけども。まあ、もっともっとそればっかりをやる会社を自分で立ち上げたいなっていうところで、うん、2012年の12月ですねスっていう会社を立ち上げたという形になっ
0: ておりますはいありがとうございますさあ会社にたどり着いてまいりました網野、はい、さんのちょっとなり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうかこの後は組織の強みと人材戦略に迫ります
1: hey, トップに聞く
0: 強みと人材戦略今日のゲストは東証グロース上場証券コード九二一九ギックス。代表取締役 C. E. O.。網野智弘さんです
1: 。ズバリこの番組は強みと人材戦略というタイトルなんですけど。御社はあらゆる判断をデータインフォームドに。パーパス目的として掲げるデータインフォームド推進企業ということなんですけど、具体的には3つのサービスやってるということなんですけど、この3つのサービス、概要を教えていただいていいですか、はい、そうですすかそうね先ほどの,あの会社紹介のところでも、うん、触れさせていただいたんですが。うんデータをまあ利活用していく、はい、データインフォームド、データに基づいて判断していくって、うん、キャッチコピーとしてはあの、まあそうだねって、皆さん、相互賛成だと思うんですけども、うん、いざ自分の会社でデータを判断に使ってくださいって言われると、うん、なかなか難しいかなと思うんですよね。うんうんうん、ですので、うん、どういった業務にま、まず判断をどういった業務に使っていきたいか、データをどう使っていきたいか。はいうんとっ,ったところからコンサルティングという形で我々がその利活用の仕方っというのをまあ一緒に考えさせていただくというのが一つのサービスのコンサルティングなんですね。で使い方が分かったとなったら実際それをクライアントの方に自分たちでやり続けていただく必要がありますのでそうすると自動的にデータを集めてきて分析したり処理したりするようなシステムが必要になってきますのでそういったシステムをまあ作っていきましょう実装しましょうというのが2つ目のサービスですねでここまでがカスタマイズで何かを作っていくというところなんですけどもものによってはこれってもう業界標準的に使えるようなやり方なんじゃないのサービスなんじゃないのっていうものが出てくるとそれをまプロダクト事業とい形であのサースのソフトウェアのサービスを作ってそれを展開していくという形で、うんうんうん、まあ大きく沿って三つのサービスを行っている会社になります、うんうん、これ最後のその個別コンサルから汎用に使える、はい、この DI プロダクト事業、はい、これが伸びるとやっぱり利益率が高まっていく。こういうい形になるんですかそうですねあの、プロダクト事業、先行投資がどうしてもかかるものなんですが、うん、作った後は売れていくと、うん、やっぱり利益率はすごく高まるとは思っておりますと、うんうんまあ、コンサル事業とかシステム開発だと、うん、当然それをする人というのがいるから、うんうんはい、ある程度人的リソースに、うんまあ、売上高利益っていうのが、まあ、リンクしちゃうと、うん、逆に言うと、まあ、コストも増えるから、うん、利益率が一気に高まるということは、うんうんうん、正直厳しいと。はいだけど一回作ったものをいろんな人に売るっていうことで言えば作るのにお金はかかるけど作っちゃったらそんなにかかんないからいきなり売上高が上がれば利益は増えるよねっていうことですかそうですねあのおねおっしゃっていただいた通りだと思いますなるほどでその DI プロダクト事業の一つにまあここはいきなりなんかちょっと変わるんですけど<笑>スタンプラリー、はい、これのマイグル、うんはい、これが非常に人気だとか、うん、そうですねどんなものなんですかえーっとですねうん、マイグルというのがです、ねうん、あの顧客選択型のスタンプラリーというキャッチコピーなんですけど、はいはい、顧客です、ね、例えば藤本さんがスタンプラリーやられるときに、はいうんうんまあ、一般的にスタンプラリーって紙の台紙で,で、ね、かつ、何かをもう何を言ってくださいとかっていうのが決まってますよね、うんうんうんうん、それを自分で行く場所とか、はい、行くお店とかを決められる。っていうのが選択型なんですね、うんうん、でその決めていただく候補の提示に裏側でリコメンドのエンジン、うんうん、AI を使っていまして藤本さんに適していて、うん、かつ、うん、提供者からすると、うん、そのお店とかその場所に行ってもらって使っていただくと、うんうんうん、ライフタイムバリューが高まるよねっていうのが、まあ、データ上分かっているようなところをおすすめして、うんうん、企業のオファーと消費者の自分が選びたいっていうものを、うんうんうん組み合わせた結果としてスタンプラリーのシートが作られてでそこに実際行って行動していただくっていう形、うん、そうするとんかお得なことがその人にあるからそのスタンプラリーで集めるとはいそうですねコンプリートすると何かインセンティブが商品であったりとか何かのポイントみたいなものであったりとかそういったものがそうですねつくという形になりますこれだから、一社であるそのものっていうよりはいろんな会社が複数でっていうのもあり得るってうことです,かうですね。そうですね。あの、例えば、はい、お使いいただいているところで JR 西日本さんがお使いいただいてるんですけども、はいはいはい、例えばコカ・コーラさんとタイアップして、はいはいはい、コカ・コーラの自販機と駅と観光地みたいなことをやられたりとか、はいはい、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンさんと組んで、USJ 行っていただいて、スタンプ一個とか、その、なるべく車じゃなくて電車でいただき行っていただきたいので、新、う、潟、んうん、市駅に降りると、うん、例えばスタンプ1個とか、うんうん、あとは JR 西日本の商業施設でお土産か何か買っててくださいでスタンプ1個とか、うんうん、例えばそういうあのなるほど企業のコラボで横断してっていうようなことも。結構させてていいただいてますなるほど。これも結局お客様を動かすということで言うと、まあ、そういうとそうですね。データを見て作っていくし結果もまたデータでたまってくるので、うん、またそれが次に活かせるなるほど。こ,のはい、こんだけの人がこうやったとか、うん、あ男性はこれで動くけど、うん、女性はちょっと動きづらいなとか、うん、若い方はとか年代とかこういうの分かったりすると、はいそうすね、企業としては非常にいいデータになってくるということですか、うん、そうですね,、はい、そうですねなるほど、で、御社は6月決算で先日発表の本決算発表で、はいまあ、今期経常利益が 2.2 倍増、まあ、3期連続の最高益更新と、非常にですね利益が急拡大、はいはいまあ、売上高以上に利益急拡大しているのは、これはなんで,ですか、はい、そうですね、えっと、今まではまだ売上規模がそこまで大きくない割には、うんうん、まあ、上上場場準備ししててきて上場したというところもありますのである程度、本社費がかかってたんですね、でそれが売上が伸びていっても、本社費はそこまで増えていくわけではないので、営業利益率が改善し、掛け算として利益額がどんどんどんん増えてきているように見えるという形ですか、ねうん、今後の本社の成長のポイントってどこですか変わらず売上は一定伸ばしていくあの 40% 成長といったところを、うん、あの経営としての目標として考えているんですが。4割ってだけどすごいですよね。2桁でも結構<笑>、その日本企業で2桁成長を続ける企業って、なかなかないんですけど、はい、4割成長だと、2年で 1.4×1.4 って 1.96 だから、そうですね。あのほぼ2年で2倍ですよ、ね。そうですね。ということは、4年で4倍そうですね。すすね10年で、まあ、計算上、約30倍、29.5 倍かな、はい。約30倍という形ですので、はいまあ、10年間、頑張って、四割伸ばすと、三十倍っていう形で。はいはい、まあ、そうすると、やっとちょっとした規模の会社になる、うん、かなっていうところです、ね。それはすごい会社になるかなと思うんですけど、それを今目指していると、うんね。逆に言うと、あむの社長から言うと、できると思ってるんです。そうですね。できると思って,やってます。本、はい、社の場合、やっぱり社長の場合、今聞いてる限り、目的っていうのさえしっかりしたら。はい、そこには、何とか到達させるっ、は、て、い、いう力があるから、はい、やっぱり十年で三十倍。うんこれすごいですよねそうですね目指して頑張っていいと思いますで今、ですねあの御社で働いているのって何人ぐらい働いているんですか、うんえー、とです、ね、従業員でいうと33名になりますから、ねうんうん、なるほど、はい、33人のうち何人がざっくり何をやってるんですか、えーとですね、まずあのフロントとバックといいますかお金を稼ぐ側という形でフロントという形でいくと、まあ、27名、うん、でバックオフィス側が6名という形です。な,、うん、なのでで割ぐらいがフロントで、うんうんうんまあ、コンサルタントなり、データサイエンティストなり、エンジニアであの収益を生むための活動をしているという形ですかね、うん、なるほど、そういうような人材は非常に大切だと思うんですけど、はいまあ、当然、どこかから来てもらわないといけないという形なんですけど、<笑>ねはい、やはり企業って新卒採用、中途採用、いくつかあるかと思うんですけど、うんうんはい、御社の場合、どうやって人来てもらってるんですすかそうですね今まではもう基本的には中途採用で、うん、あの全員中途なんですね。うんで中途の中でも、うんまあ、特にあのサイエンティスト側の人材とかは,、はいはい,はいまあ、いわゆる旧帝大、はい、理系で,、はい、で可能であれば引率という形で、うんうんうん、まず数字数学に強いですと。うんうんうん、最低限そうですね。で大手メーカーさんにお勤めになられたり、うん、研究職とかやられていて、うんうん、このまま一生ここで、うん、<笑>やっていくのはどうかなって思ったような子たちを対象に。うんうんうんうんあの大きく分店するわけでもないし事務職行くわけでもなくて、うん、理系の素質で研究職みたいなところを生かしながら、うん、でもデータに基づいてビジネスを判断していく、うん、そこにまあ支援できる仕事といったところで魅力を感じていただいてでまあキャリアチェンジしていただいて入っていただくというのが王道のパターンですかね。うん、なるほど、はいこれ人を口説くのって非常に難しいと思うんですけど所長が多分面接されてると思うんですけど面接の際に必ず言う言葉って何かあるんですか今はですねあの事業の責任をってる執行役員の者のがずっと面接をしてくださっていてで彼が大体見るともう外さないんですよねその代わり結構厳しいので通過率が低いんですけど,ど彼がいいいっていう人材もう,うちには欲しどちらかとと、面接の時には、うんうんうん、私が最後、取るか取らないか判断するというよりは、うん、もうくどく、口説くっていう形、ん、で、なるほど、<笑>ね、なるほど、彼が欲しいって言った人材なので、うんうんうんうん、私がそれを見抜くとかじゃなくて、うんうんうん、もういかに来てもらうかっていう形で、うんうんまあ、魅力を伝えていくっていうところだと思うんですよね。うんうん、なので、結果的にあの藤本さんの質問にも答えられるかなと思うんですけれども、うんうんうん、やっぱり成長っていったところを、うんうん歌い文句にしていると言いますか、うんまあ、この会社で頑張ってくれると、うん、やっぱりスキル的にも、うん、ビジネス的なそういったところに関しても、うん、やっぱりどんどん成長していける、うんうんうんまあ、そこを逆に言うと、お約束して入ってきていただくうん、うん、っていう形ですか、ねまあ、逆に言うと、成長しないと30倍の,、うん、あの成長って、うんはい、これ、人材も成長してもらわないと、うんそうですね、無理ですよね。そうですね理想はそうななんんですね、うん、人30倍すね人倍るんじゃなくて、うん極論人がもう今のままでも、の4割、4割で実力値上げていけば、論理的には可能で、ただまあ、ちょっと足りない部分は、当然、人は採用していくと思うんですけども、やっぱり人30倍ではなく、せいぜい人5倍とか、10倍とか、そういうところで収めながら、売り上げ30倍っていったところまでいけるといいなっていうなところありますよね逆に言うと、入った人も、この会社だったら俺が成長できると。要はぬるま湯に使わなくて、うんまあ、厳しい道なんだけど、うん、やっぱり人間って成長してるとその会社好きになりますよね、うん、仕事そうですねでそういう点ではあの特に使ってるキーワードとして、うん、ラーニングアニマルっていう言葉が、うん、ー、まあ、あ学ぶことに対して貪欲であれっていうことなんですねグーグルさんかどこかがもともと使ってる言葉だと思うんですけどでラーニングアニマルであって、うんまあ、私の性格そのものなんですが、やっぱり合目的であると、うん、やっぱり無駄なことはやめちゃったほうがいいし、うん、前例があるから同じことをやるって、正直、無駄だなって思うので、うんでね、変えたほうがいいことは、そうですね、ルールだから。うん、で、うんなんていうかな法律は破るべきではないと思うんですけど、うんうんうん、過去やってたからそれがルール化されていることってやっぱり日本の会社とか社会って多いんですか。うんうんすね、それをなんで必要なんだっけって、うん、必要ないんだったらやめちゃうとか、うんうん、もっといいやり方に変えていくっていうのがやっぱり必要だと思っていて、うんうんそ,うまあ、そういったところが合目的であってほしいし、うん、変えるためには変えてもうまくいくような形で常に学び続けていないと。うんうんうんうんただだ不満言いいけにな,しじゃないですか,かです、ねうん、だいたい案改善策含めて言っていくためには学び続けなくちゃいけない、うんうんまあ、その2つの要素を持ってくれてる子がうちの会社も非常に多いので、うん、そういう点でやっぱりどんどんどんどん会社を良くしようって発言を、まあ、彼ら彼女らからまあ発信していっていただきてもらえるので、うんうんうん、そういう点ではあの安心して任せていけるというか成長,、うんうん、成長しているなというようところはあの。所属している一社長としてもすごく実感しているところでありますね。うんなるほ
0: どはい最後の質問になりまますすが藤本さんお願いします
1: 社長の愛読書など何かですね、はい、リスナーの方に一冊書籍をおすすめしていただきたいんですが、はいはいはいはい、そうですねあの先ほどもその27歳自分が何をしようと思った時に、うん、っていうところでお話もさせていただいた、うん、大前健一さんの「企業参謀」ですね今売られている本は「企業参謀」と「俗企業参謀」っていうその2つがセットになったバンドルの本なのでそれ一冊買っていただければ、うんうん、あの前編後編両方読めると思いますので、うん、あのすごい古い本なんですけど、うん、今読んでもまだ新しいと言いますか。うんうんうん、学べるところがいいとい。特にこんな人に読んでほしいってあります。社会で初めて二十五、三十ぐらいの時に、うん、まあ自分が。本当にこの会社でやっていくのかとか、この仕事を60万、下手すると70万まで続けるのかって、いろいろ迷うことがあると思い、ね、ますよね、はい、人間だからその時に、やっぱりなんか、何やったらいいんだろうかとかって、外から情報を得ていく必要もあるとは思うんですけども、やっぱりそもそも自分としてビジネスのスキル、もしくは考え方のスキルっていったところをつけていくと、まあ、本来自分が何をやっていくべきなのか、この会社でどうやっていくべきなのかっていうのは、自分で答えを見つけられるのかなと思ってまして、うん、特にそういった何か迷った時とかには、うん、改めてその決め方とか判断の仕方、うん、考え方といったところを学び直すのもすごくいいことじゃないかなと思います、うん
0: 、はいありがとうございます改めまして本日のゲストは東証グロース上場ギックス代表取締役 CEO ア美野智モさんでした。ア美野さんあり,、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、代表取締役 CEO 網野智弘さんでしたいやなんだかとっても素敵なお話を伺いましたねそうです
1: ねやはり子供の頃に大怪我をして病院にいた、はいうん、しかもほぼほぼ1年近く
0: 考える時間がとてもあったっておっしゃってました
1: そうですよねこれがやっぱり網野さんの人間っていうものを作ったのかなっていう感じがしますよね
0: ,すね原因と結果とか、うん、あのデータそのあたりをこうしっかり見つめていらしたっていうお話がよくわかります、ね、そうですね、はい、ということでぜひ番組を最初から聞けなかった方も終了後はラジコの「タイムフリーなどでお聞きいただけますのでぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックをお願いいたしますそれではここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本伸之と
0: 飯村美樹でお送りしました次回のこの時間までほなまた
1: お昼やで